0: Spierde Leptig Freide. Mentaltraining für den Alltag! Christi und herzlich willkommen zu Gierde Leptig Freide, Mentaltraining für den Alltag. Es freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es um Prägungen, Glaubenssätze und Muster. Für mich ist das ein sehr tiefgreifendes Thema, weil ich überzeugt bin, dass das ein wichtiger Schlüssel zu einem selbstbestimmteren Leben ist. Ich möchte dir aufzeigen, wie diese Prägungen, Glaubenssätze wirken und welchen Einfluss sie auf dein Leben haben. In einer Übung zeige ich dir eine Möglichkeit, wie man solche Prägungen bewusst werden kann und sie Stück für Stück bearbeitet und so immer authentischer wird und mehr du selber wirst. Eine spannende Sache, viel Spaß und schöne Erkenntnisse dabei. Ja, wir sind alle geprägt und es ergibt sich von Natur aus, wir kommen auf die Welt und sind in die ersten Lebensjahre abhängig. Die Zeit prägt uns besonders. Wir beobachten, wie Menschen in unserem Umfeld tun und übernehmen das eins zu eins. Spätestens wenn unsere Kinder reden lernen, erkennen wir als Mama oder als Papa, dass die Kinder sind wie ein Echo von uns selbst, wenn wir es reden hören. Gleiche Wörter, gleicher Tonfall, gleiche Emotionen dahinter. Und so werden familiäre Glaubenssätze und Muster weitergeben. Ganz logisch, aber meistens unbewusst. Nicht bei jedem Kind aus der gleichen Familie wirken die gleichen Prägungen oder Glaubenssätze. Meiner Ansicht nach hat das auch was mit der Persönlichkeit der Kinder zu tun. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist einzigartig und niemand hat eins zu eins die gleichen Erfahrungen im Leben. So ist jeder wirklich einzigartig. So entwickelt jeder sein eigenes Wortbild, wie er oder sie die Welt wahrnimmt und interpretiert. Aus den Erfahrungen, Prägungen und Glaubenssätzen entwickeln sie in der Kindheit dann die Werte. Das heißt, die Werte werden jetzt nicht anerzogen, sondern entwickeln sie im Kind, aufgrund der Erfahrungen und, und Prägungen. Ich kann jetzt dem Kind hundertmal sagen, sag bitte und danke, wenn sie es im Umfeld nicht wahrnehmen, dass das so ist, werden sie es nicht tun. Somit ist Vorleben ein ganz ein wichtiger Aspekt, wenn ich will, dass meine Kinder was tun, wenn ich meine Kinder prägen, bewusst auch prägen will und ihnen ein Gutes mitgeben will. Also Kinder werden nur das tun, was bei mir sehen oder was ich auch selber tue. Das gilt für die alltäglichen Dinge, wie Handwaschen genauso, wie für Selbstwertschätzung und den Umgang mit mir selber. Meiner Meinung nach gilt das Gleiche auch für die Gesellschaft, wenn ich will, dass die Menschen freundlicher miteinander umgehen und sie grüßen und äh, vielleicht ein Lächeln schenken, liegt es an mir, genau damit zu beginnen. So sind wir also alle geprägt durch unsere Familie und unser Umfeld, leben mit diesen Prägungen bewusst oder unbewusst. Und diese Prägungen wirken als Muster, die immer wieder von selbst ablaufen, ohne dass hinterfragt werden. Das ist grundsätzlich praktisch weil wir uns nicht jede Sekunde beschäftigen müssen, was wir in der, im nächsten Moment tun. Aber es ist nicht immer sinnvoll und hilfreich. Diese Glaubenssätze und Prägungen bilden auch unsere inneren Grenzen ab und erlauben uns Dinge zum tun oder eben nicht zum tun. Wir haben Bilder und Vorstellungen an uns, wie sie ein Mann, eine Frau, eine Mutter, ein Vater, eine Oma, ein Opa zu verhalten hat und wie man miteinander umgeht. Eine Vorstellung, wie man Herausforderungen meistert, wie man an Dinge herangeht, wo man begabt ist und was man sicher nicht kann, was Burschen besser können als Mädchen und umgekehrt. Wie man mit Autoritäten umgeht und die Angst dahinter. Diese Ängste werden den Kindern genauso mit der Prägung mitgegeben. Freude genauso wie Ängste oder Verzweiflung. Und so ergeben sie dann die Masken, die man im Leben automatisch lebt. Die Masken sind auch immer in gewisser Weise ein Schutz. Kein Muster ist umsonst, sondern hat eine Aufgabe. Somit ist es wichtig, dass man die Muster auch wertschätzt. Auch wenn es vielleicht gerade nicht mehr zeitgemäß sind, haben sie Berechtigung gehabt. Vielleicht habe ich inzwischen neue Kompetenzen erworben. Oder ich bin vielleicht erwachsen worden und brauche das Muster, die Masken, in der Art nicht mehr. Somit macht es Sinn, aufmerksam zu sein und zu beobachten, welche Masken anecken und nicht mehr zu mir passen, weil ich es schaffe, in der Situation mehr ich selber zu sein, dann ist Zeit, die Masken zu bearbeiten. Es ist ja schön, dass wir unser ganzes Leben lang lernen können und unsere Gehirnstruktur verändern können. So sind diese Änderungen einfach möglich, vielleicht nicht immer leicht, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Natürlich ist es praktisch, all die Muster zum Leben und dem Umfeld die Schuld für das Unwohlsein zu geben, aber glücklich macht es wahrscheinlich nicht. Zumindest bei mir ist es so. Je mehr solche Masken wir haben, umso weniger kennen wir uns selbst wahrnehmer. Unsere Intuition und innere Stimme ist oft durch die Masken verdeckt. Wir kennen uns selber auch nicht als der ganze Wahrnehmer und die anderen uns auch nicht. Es entstehen oft innere Konflikte, weil wir mit uns selber diskutieren müssen, was wir in der nächsten Situation tun sollen, um den bisherigen Erfahrungen entsprechend zu handeln. Das ist ganz schön anstrengend und das Ergebnis ist leider nicht, oft nicht so der eigene Wille, sondern der Wille der anderen. Und das da mir einfach Umzug gefallen oder einfach der Musterwillen. Das führt dann vielleicht sogar zu einem Gedankenkreisen, dass man überlegt, was die anderen denken oder sagen konnten. Und man selber dann gar nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist, weil jede Sichtweise irgendwie plausibel ist. Das passiert aus meiner Sicht, weil Prägungen auch nicht immer eindeutig sind oder eben zeitlich auch nicht immer aktuell und weil sie teilweise dann Prägungen auch widersprechen können. Prägungen aus der Kindheit zwingen uns manchmal so zum Handeln wie ein Kind, weil es vielleicht damals angebracht war oder wir damals für das Verhalten belohnt worden sind. Die Prägungen werden ja automatisch von Generation zu Generation weitergeben. Und das ist auch der Grund, warum sich Kinder nicht in alle Belangen so entwickeln können, wie es ihnen angelegt war. Nicht so, wie es ihnen eigenen Naturellen entsprechen würde. Nicht alle Gedanken und Gefühle sind in jeder Familie willkommen. Kinder haben somit eine begrenzte Möglichkeit, sie zu verhalten. Nämlich nur die, wie es die Eltern und das Umfeld für angemessen halten. Sehnsucht nach Anerkennung und Zugehörigkeit und Liebe und natürlich noch Versorgung. Und Gebote und Vorschriften sind häufig dafür verantwortlich, dass das Kind unbewusst vom eigentlich Naturell weg entfernt, um den Erwartungen zu entsprechen. Darunter leidet dann die eigene Wahrnehmung, die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, der Bedürfnisse und Gedanken. Diese werden dann immer weniger wahrgenommen. Jede Situation, in der das Kind die eigenen Gefühle unterdrückt, um ihm zu entsprechen, fördert die Erschaffung neuer synaptischer Verbindungen im Gehirn, die diese neue erwünschte Verhaltensweise fördert. Somit werden auch Jahre später nur Handlungen gemacht, die sie gegen die eigenen Gefühle richten, weil die Verbindungen im Gehirn so gestaltet sind. Vielleicht äh, kann man auch, wenn man an Musterveränderung denkt, Ängste, man glaubt, dass man dann nicht mehr, mehr selber ist, weil man sie ja nicht anders kennt und weil man sie selber den Muster und Prägungen entsprechend wahrnimmt. Man kennt ja die Alternative nicht oder welchen Weg es vielleicht noch gäbe, weil man sie ja nicht anders erlebt hat und nicht anders kennt. Dann ist es schön, wenn man vom Umfeld Muster und Schatten aufzeigt kriegt, die einem so nicht bewusst würden. Alles, was bewusst ist, kann man dann auch verändern. Meiner Erfahrung nach ist jede Musterveränderung, die zu mehr Selbstwahrnehmung führt, positiv und auch die Wirkung auf das Umfeld ist positiv. Die Veränderung macht ja keinen anderen Menschen aus dir und das Umfeld merkt die Veränderung vielleicht, nimmt uns aber trotzdem den, als gleichen Menschen wahr. Das sind wir ja auch nur vielleicht ein bisschen glücklicher und ein bisschen mehr wir selber, aber das ist ja schön und vielleicht sogar ansteckend. Wenn man das dann erst einmal erkannt hat, dann kann sich vielleicht sogar so ein bisschen Sucht entwickeln, nach der Suche nach Masken und die zu beseitigen und so immer mehr sich selbst auszustreuen. Vielleicht hört man ja dann sogar mal, du streust halt richtig. In einigen Bereichen gelingt es besser wie in den anderen und das ist ganz normal. Je dicker die Masken, umso schwerer kann es bewusst werden und umso schwerer ist auch, dass die tieferen Schichten vor uns wirken. Umso mehr sind wir wie eine Kopie anderer, das wir eigentlich ja überhaupt nicht wollen und das wir ja ursprünglich überhaupt nicht sind. Jetzt konnte man sie vielleicht als Mama oder Papa Vorwürfe machen, weil man selber die Muster nicht erkannt hat und das unbewusst an die Kinder weitergeben hat. Das ist aber gar nicht nötig, weil das der natürliche Lauf der Dinge ist. Ich kenne keinen Papa und keine Mama, die ihren Kindern was Schlechtes wollen oder wünschen. Im Gegenteil, immer nur das Beste. Und solange diese Einstellung vorherrscht, ist alles gut und es darf durchgeatmet werden. Trotzdem ist dann meine Aufgabe, Muster, die mir bewusst werden, die mir einschränken zu ändern und über diese Grenzen zu gehen. Mein Ansatz ist, dass wir als Menschen Grenzen brauchen, weil wie könnte man es sonst überschreiten? Und diese Grenzen sind meines Erachtens die Basis für die Entwicklung. Somit ist es doch eine schöne Sichtweise als Eltern, wenn man die Basis für die Entwicklung der Kinder legt, die ihr ganzes Leben abläuft. Was wir natürlich für unsere Kinder schon auch da ist, dass wir ihnen zeigen, wie man über Grenzen geht, wie man, über die, eigenen, wie man die eigenen Grenzen überwindet und sie so entwickelt. Das können wir ja genauso vorleben wie alles andere. Wie erkennt man jetzt solche Muster oder Schatten? Ich selber habe dafür zwei Wege, einerseits mich selber zu beobachten, das heißt, mir selber zuzuhören. Was erzähle ich mir selber? Zum Beispiel Sätze oder Gedanken wie, wenn ich kund wie ich dann da die Oder wenn ich mir denke, boah, meine Oma hat das immer gesagt oder mein Papa, meine Mama. Oder das war sie von meinem Lehrer. Oder auch vielleicht, weil ich es selber erlebt habe. Oder weil das einfach immer so ist. Und das alles sind so Anzeichen für solche Grenzen. Und der zweite Weg ist, Uh, zu beobachten, wie, was ich mir über andere denke, wie rede ich über andere. Weil das ist auch ganz stark von den inneren Grenzen geprägt. Was kehrt sie, was kehrt sie nicht. Und anstatt dann über die anderen zu urteilen, weil sie was tun, was ich glaube, was sie nicht kehrt, oder weil es was nicht tun, was ich glaube, dass sie kehrt, uh, ist eine Möglichkeit, das in mir zu hinterfragen. Warum glaube ich, dass das so ist, dass das sein muss? Das heißt jetzt nicht, dass das alles gut oder schlecht ist. Um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man bewusst wird und dass ich so immer meine Werte und Glaubenssätze am aktuellen Stand habe. Ich kann das in mir dann hinterfragen, sobald es bewusst ist, passt es für mich oder hätte ich da gern, dass ich das anders sehe oder kann ich da über meine Grenzen gehen. Und oft ist das Problem, dass die Prägungen nur schwarz oder weiß zulassen und das ermöglicht uns dann nicht, den Zwischenbereich, die vielen Grautöne oder vielleicht die Farben dazwischen zu erkennen. Wir erlauben uns dann nur, dass wir schwarz oder weiß denken und handeln und in jeder Situation gleich. Wir wissen aber schon aus der Logik heraus, dass keine Situation gleich ist wie die andere und wir selbst in keinem Moment der gleiche sind, weil wir uns jeden Moment weiterentwickeln. Somit ist es sinnvoll, dass wir die gesamte Bandbreite leben und nicht nur das Schwarz und Weiß. Vielleicht sind da jetzt schon einige Glaubenssätze oder Begrenzungen in dir eingefallen und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, dir eine Möglichkeit aufzahlen, wie man diese Begrenzungen bearbeiten kann. Es ist eine sehr emotionale Angelegenheit, weil Muster unter emotionalen Bedingungen entstehen und somit die Veränderung ebenso sehr gefühlvoll sein darf. Weil nur wenn es Gefühl, Wenn die Gefühle mit einbezogen werden, ist die Veränderung langfristig wirksam und nicht nur ein kurzes Strohfeuer. Also ich muss das auch wirklich in mir wollen. Ich muss die Veränderung in mir wollen. Wenn es dir zu anstrengend wird oder der Anschein kommt, dass du überfordert, dann mach einfach eine Pause und äh, lass es wirken und mach später weiter. Lass dir Zeit und mach es sorgfältig. Meine Erfahrung ist auch, dass die Muster, auch wenn man es bearbeitet hat, sie immer wieder mal sagen. Dann sind vielleicht einfach Aspekte im Zusammenhang damit nur nicht bewusst waren und ich darf es einfach nur mehr wahrnehmen. Das ist ganz okay und ganz normal und keine Sorge deswegen. Die Übung wird wieder im entspannten Zustand sein und wenn du die Übung der letzten Sendung gemacht hast und so vielleicht sogar wiederholt, dann wirst merken, dass es dir nur leichter gelingt zu entspannen. Wenn du dann entspannt bist wirst dich in einer Situation, in der Glaubenssatz oder Maske wirkt, äh, wahrnehmer und die nötigen Änderungen äh, werden passieren. Du wirst äh, die, die Haltung, das Umfeld wahrnehmen, die Gefühle und der innere Stimme gut wahrnehmer und annehmen. Und alles, was du denkst oder fühlst, ist okay. Es gibt da keine Richtig und kein Falsch. Ich werde dich anleiten, an einer Situation zum Denken, in der ein Glaubenssatz oder eine Maske oder ein Muster wirkt wo du dich begrenzt fühlst. Du wirst anschließend wahrnehmen, wie du gern in dieser Situation handeln würdest. Also wie du gern sein oder handeln würdest. Lass alles zu, was kommt, was der innere Stimme dir sagt. Hör gut zu. Es ist ja sonst niemand da. Also du bist ja ganz alleine mit dir. Alles ist okay. Es darf alles sein. Und alles ist gut, wie es ist. Wenn du jetzt bereit bist und du willst, dann führe ich dich jetzt in einen entspannten Zustand. Wie schon gewohnt, kannst du das jetzt gemütlich machen und schon anfangen, die zu entspannen. Nimm eine gemütliche Positionen und wenn du magst, kannst du jetzt oder später die Augen schließen. Merk, wie sich der Körper erinnert und schon jetzt anfängt, sie zu entspannen. Nimm wahr, wie der Atem fließt und wie du dabei entspannter und entspannter wirst. Nimm bewusst die Füße und Beine wahr, wie sie sich entspannen. Atme und gefreide, die wie der Körper sich jetzt schon entspannt. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu den Armen und Händen. Lass auch sie entspannen. Jetzt der Kopf, das Kiefer, wie es locker nach unten fällt. Vielleicht nimmt sogar die Schultern mit. Die sinken auch nach unten. Die Augenpartie, alles ist ganz entspannt. Der ganze Kopf ist ganz entspannt. Mit jedem Atemzug spürst du, wie der Sauerstoff in jede Zelle deines Körpers fließt. Nimm den ganzen Körper bewusst war, wie der Sauerstoff in die einzelnen Zellen verteilt wird. Jetzt konzentriere dich bitte auf deine Arme über die Schultern, bis zu deinem Herz. Vielleicht kannst du spüren oder hören, wie es schlockt, rhythmisch in deiner Mitte. Ich bitte dich nun an einer Situation, ein Muster zu denken das dich ärgert, weil es dich daran hindert, so zu handeln oder entscheiden, wie du gern möchtest. Nimm das Erste, was dir in Sinn kommt. Stell dir vor, du beobachtest die selber aus einer gewissen sicheren Entfernung, wie es für mhm. dich angenehm ist. Und nimm dir jetzt einmal wahr. Was spürst du? Was hörst du? Du brauchst nichts zu tun, nur zu beobachten, fließen lassen und wahrnehmen. Beobachte selbst. Jetzt bitte dich, dass du vorstößt, wie die Situation perfekt für dich war. Wie es nächstes Mal ablaufen soll. Stell davor, wie du ganz genau so handelst, wie es für dich gut ist. wie sie sich wie von selbst in Wohlgefallen löst. Wie du glücklich und zufrieden in der Situation mit dir selber bist. Beobacht genau, was du tust, was du sagst, wie du dich verholtst. Nimm einmal der Körperhaltung wahr, Hat sie sich verändert? Hat sich das Umfeld verändert? Deine Stimme oder dein Fühlen? Lass dir Zeit und nimm wahr, alles ganz genau. Du brauchst nichts tun, nur wahrnehmen. Wenn du jetzt zufrieden bist mit der Stimmung in der neuen Situation, dann bitte dir, dich, dass du näher wieder an die herantrittst. Schau noch mal ganz genau, vielleicht fällt dir noch was auf, was sich geändert hat. Oder vielleicht braucht es eine kleine Nachbesserung, um den Idealzustand zu erreichen. Nimm gut wahr, was du dir selber zum Sagen hast, was du fühlst. Gibt es Zweifel oder Ängste, die noch wahrgenommen werden wollen? Gibt es irgendwelche Bedenken? Dann nimm sie wahr und sag dir selbst, dass alles gut ist, wie es ist und dass alles zu deinem Besten passieren wird. Wenn du bereit bist und die Situation perfekt ist, bitte dir jetzt, dass du dir vorstellst, wie du wieder in die hineinschlüpfst jetzt einmal, wie es sich anfühlt, die Situation. Wie ist es so, wenn du die selber lebst? Ist alles gut oder braucht es nur Anpassung dort oder da? Versuche jetzt ganz intensiv Wort zu nehmen. Wie ist die Körperhaltung? Wie fühlt sich alles an? Wie nimmst du Umfeld wahr? Genieße es, wie du selbst in dieser Situation agierst, wie du bist und du für dich selbst handeln kannst. Wenn du bereit bist, beweg bitte wieder die Hände und Füße streck die und komm wieder zurück ins Hier und Jetzt. Genieße es und freu dich auf das, was du dir jetzt selber ermöglicht hast. Wie geht's denn jetzt? Wie fühlst du dich denn? Ist dir gut gelungen? Ich freue mich schon auf die Rückmeldung. Das Schöne an die Übungen ist, dass man keine Hilfsmittel braucht und dass man es jederzeit und überall machen kann. Die heutige Übung war angelehnt an die Kinotechnik. Ich habe im Mentaltrainingskurs natürlich viele Techniken gelernt. Und wenn das sie für mich selber auch sollten eins zu eins an, ich passe natürlich an, wie es für mich gut ist und äh, das sollst du bitte genauso machen, wenn du die Übung wiederholst, dann kannst du es vielleicht nur mit der Anleitung machen oder du probierst das gleich für die selber ganz in deinem Tempo und ganz so wie es für die passt. Wir haben ja heute gehört, dass jeder Mensch sehr individuell ist und somit weiß eigentlich keiner, was wirklich gut ist für die, außer du selber. Und somit kann auch kein anderer alles tun, was gut für die ist. Das kannst du auch nur du selber tun. Heute haben wir uns intensiv mit äh, Prägungen und Mustern auseinandergesetzt und ich freue mich, wenn es für die interessant war und du Veränderungen in deinen Sinn angekanst Vielleicht passieren sie ja manchmal wie von selbst, alleine dadurch, dass du die selber bewusst wahrnimmst. In der nächsten Sendung geht es weiter mit dem Thema Wurzeln, Verwurzeln sein, Betrachtung der Ahnenlinie und welche Ressourcen und Möglichkeiten sie uns bietet. Das Thema hat mich schon ganz oft bei mir und bei anderen Menschen beschäftigt und ich habe dazu ganz viele Erfahrungen und die möchte ich gern mit dir teilen. Da habe ich dann auch eine ganz besondere Übung und ich freue mich drauf. Ich hoffe, du bist wieder dabei, wenn es heißt, Gespür Leptik, Freidi, Mentaltraining für den Alltag. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne, entspannte und erlebnisreiche Zeit. Danke, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu mir und äh, weiterführende Links und Buchtipps findest du auf meiner Homepage unter lebdich.webnote.at.
1: Ding, ding, ding. Sie hören Radio Freistadt. Viel Spaß.